0: Erzen
1: Sport. Erzen Sport, le regard tourné vers les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Ça approche. Hein, on en parle avec notre invitée Marie-Amélie Lefur, grande championne paralympique et présidente du comité paralympique et sportif français. Les jeux à Paris, euh, ça arrive, c'est l'an prochain. Euh, ça vous inspire quoi
0: ça m'inspire euh, la volonté de réussir une opportunité extraordinaire qui nous est offerte. C'est vraiment comme ça que je, je perçois les Jeux olympiques et paralympiques de, de 2024. C'est vraiment une opportunité de, de faire connaître le sport paralympique, de faire connaître les sportifs paralympiques. Et une opportunité euh, unique de mettre en dynamique des acteurs euh, qui ne se sentaient pas avant, pas forcément concernés par le sport paralympique, qui ne se sentaient pas concernés par euh, leur responsabilité euh, pour faire du sport pour les personnes en situation de handicap une réalité au quotidien.
1: C'est ça que vous attendez de cette grande fête du sport, ces euh, vitrines du, du sport français, de ce qu'il est capable de faire, de produire, de développer
0: Pour moi, il y a trois grands enjeux qui se cachent derrière euh, la réussite hein, de ces Jeux. Euh, le premier, c'est la réussite de notre équipe de France hein, lors des Jeux Olympiques, lors des Jeux paralympiques, et par le rayon finalement de la réussite de cette équipe de France, de porter un message très fort, qui est celui de la nécessité et de la possibilité de faire du sport quand on est en situation de, de handicap. Mais encore une fois, on a besoin pour ça que le relais médiatique, il s'organise dès maintenant, que l'on fasse beaucoup de pédagogie aussi auprès du grand public, pour qu'ils comprennent ce que c'est le mouvement paralympique, qu'ils comprennent la réglementation et la règle de nos sports, qui est un petit peu différente de, de, du sport olympique, et qui comprennent la dynamique de classification. Et une fois qu'on aura fait euh, preuve de, de pédagogie, une fois qu'on aura fait comprendre au grand public hein, que vous ressentez les mêmes émotions quand vous vivez le sport paralympique, et bien finalement je suis convaincue que les Français, ils regarderont les Jeux paralympiques à la télé et surtout que les Français, ils achèteront leurs billets. N'oublions pas que la billetterie paralympique ouvre à l'automne. Mais encore une fois, quand vous, vous parlez avec des gens qui ont un jour découvert les Jeux paralympiques parce qu'ils ont été bénévoles, parce que euh, finalement à Londres, sont venus dans les stades, et eh ben ils il vous parlent de la magie, de ce qu'ils ont vécu et que ce jour-là, finalement, il a changé leur relation au, au sport paralympique et qu'ils ont avant tout vu du sport et pas du handicap. Et ça, c'est aussi un, un, important de, de conforter les, les auditeurs là-dedans, c'est de se dire que euh, découvrez le sport paralympique et vous verrez que c'est du sport avant tout et que le, le handicap, en fait, on l'oublie très vite parce qu'on est porté par cette magie du sport et par cette émotion du, du sport. Le deuxième grand enjeu, c'est celui vraiment de faire en sorte que ces Jeux Paralympiques ce soit un tremplin de l'accès au sport des personnes en situation de handicap et vraiment d'en obtenir un héritage très fort pour notre système sportif français et c'est pour ça qu'à l'échelle du comité paralympique on a vraiment voulu voilà, lancer des programmes très forts le programme La Relève on en parlait tout à l'heure Club Inclusif USMX Club pour vraiment faciliter cette prise de conscience des personnes en situation de handicap et mettre en dynamique des acteurs territoriaux et peut-être que voilà moi j'invite toutes les, toutes les collectivités qui sont euh, terre de jeu, à s'interroger sur les programmes du com comité paralympique et comment eux, ils pourraient les mettre en place hein, sur le territoire. Parce que pour moi, être une collectivité euh, terre de jeu, c'est pas simplement accueillir l'équipe d'athlétisme ou de para-athlétisme des États-Unis. C'est aussi comment, euh, demain, on fait vivre ce sport auprès de nos citoyens, de nos citoyennes euh, de nos territoires. Comment euh, on pense le sport durablement dans ces territoires et comment on pense durablement le parasport sur ces territoires-là. L'héritage, en fait, il est déjà palpable pour le mouvement paralympique c'est cette capacité que nous avons désormais à, à créer des collaborations avec des acteurs euh, nouveaux et saluer deux collaborations particulières avec les départements de France avec l'ANDES et, et avec ces deux partenaires nous avons créé des guides qui sont sortis sur l'année 2022 et qui ont vraiment vocation à, à faire connaître et accompagner les acteurs parce qu'on est conscient que mettre en place des politiques publiques adaptées au sport handicap, c'est pas encore une évidence, c'est pas encore quelque chose de facile Facile, mais il faut vraiment partager les bonnes, les bonnes pratiques qui existent sur certains territoires pour démontrer que c'est possible et finalement aussi voilà, pouvoir guider ces acteurs-là dans la mise en œuvre un petit peu de ces politiques publiques qui sont nouvelles et qui sont essentielles sur notre territoire. Et le troisième grand enjeu, ça dépasse le champ du sport, c'est tout simplement grâce à ces Jeux olympiques et paralympiques de faire changer la place des personnes en situation de handicap dans la société en démontrant leurs compétences et leurs capacités, c'est de travailler la question de l'employabilité de ces personnes en situation de, de handicap et faire en sorte que bah, demain, ce quota des 6% qui, qui est imposé par la loi de 2005, ça devienne une réalité dans l'ensemble de, des entreprises, mais pour la bonne raison, pas pour gommer l'amende que l'on a quand on ne respecte pas les quotas des 6%, mais tout simplement parce qu'on est convaincu que l'embauche d'un salarié en situation de handicap, quand bien même effectivement c'est des aménagements, et ça peut être certaines fois quelques barrières et difficultés à lever, bah, c'est une source de richesse pour l'entreprise, et c'est aussi aussi travailler cette question de l'accessibilité et on est encore très très en retard en France, il faut vraiment que ces jeux soient un tremplin pour, pour tous ces enjeux
1: Donc ce gros chantier là aussi à mettre à votre actif, Marie-Amélie Le Fur est notre invitée aujourd'hui, présidente du comité paralympique et sportif français on se retrouve tout de suite pour la dernière partie d'Airzen Sport
0: Airzen Sport
1: Erzensport, dernière partie avec Marie-Amélie Lefure, présidente du comité paralympique et sportif français, mais aussi triple championne paralympique en athlétisme et quatre fois championne du monde. On parlait donc de l'enjeu des prochains Jeux de Paris l'an prochain. Est-ce qu'il y a des objectifs pour les Jeux en termes de médailles pour les équipes paralympiques
0: alors, pour l'instant, c'est très compliqué de donner un, un objectif chiffré de, de médailles, tout simplement parce que le, le mouvement paralympique est, est en pleine évolution. Et chaque année, en fait, cette, cette évolution, elle est notable. Donc, on sera en capacité, effectivement, de, de donner un objectif chiffré, plutôt à, à l'issue de l'année 2023, où on a vraiment des compétitions de référence qui vont se tenir. N'oublions pas que les précédents Jeux paralympiques ont été décalés d'un an, que l'année dernière a été une année, effectivement, de compétition, pétition mais où on peut se dire que sur certains sports, euh, certains grands noms de, de voilà du sport étaient absents. Donc vraiment l'année 2023 va permettre de nous de, de mesurer euh, l'état de forme de cette équipe de France euh, paralympique, de voir où en sont nos sportifs euh, dans le tableau international et d'affiner effectivement cette euh, cette capacité qu'aura la France à aller chercher des médailles. Mais on espère effectivement euh, euh, voilà conforter la volumétrie de médailles que nous avons obtenues euh, à Tokyo et et voir certaines de, de, de ces médailles transformées en titres paralympiques. Parce que n'oublions pas que si on veut peser dans le classement des nations, c'est les médailles d'or qui comptent. Et, et malheureusement, pas la volumétrie totale.
1: Peut-être battre le record de nombre de, de médailles
0: alors, je suis pas sûr que, euh, en termes de, de, de volumétrie, on a quand même franchi un, un, un gap entre euh, 2016 et, et 2021. On est revenu effectivement à une volumétrie de matériel qui était celle de l'équipe de France sur sur les précédents jeux. Donc, on a comblé effectivement un petit peu notre retard. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher euh, les titres paralympiques, et donc, ça nécessite qu'on qu de, de parfaire l'accompagnement de nos sportifs de haut niveau, et, et encore une fois, de combler ce retard que nous avions pris. Sur sur l'investissement dans le sport paralympique, de renforcer l'accompagnement financier des sportifs, de leur encadrement, de professionnaliser encore plus cet accompagnement et de faire un petit peu plus appel aussi à la science pour parfaire le geste et le choix de, de, de matériel parce que voilà, bien nombreux sont les sports dans, dans le mouvement paralympique qui sont médiés par du matériel et plus nous ferons appel à, à la science, plus nous, nous, nous arriverons à parfaire l'entraînement des sportifs de haut niveau et plus on arrivera à avoir des, des sportifs de haut Niveau qui, qui sont médaillés, qui sont titrés.
1: Hum, de belles médailles d'or donc on l'espère euh, deux dernières petites questions pour finir cette émission euh, une question que je pose à toutes les sportives toutes les sportifs. Euh, le sport en général ça vous apporte quoi personnellement euh,
0: si j'avais qu'une chose à retenir du sport c'est cette capacité à lâcher prise vraiment c'est mon moment en fait où je m'évade où euh, j'arrive finalement un peu comme une, une cocotte minute à relâcher la pression c'est vraiment ça je crois que quand je pars euh, parcourir je, voilà, je, suis, je suis la cocotte minute et, et puis ce moment où où, où la vapeur lâche, pour moi, c'est ça. C'est ce moment d'exutoire et capacité à prendre de la hauteur sur mon quotidien, sur les difficultés que je rencontre et, et à me reconforter re avec moi-même.
1: Hum. Et vous diriez quoi à la Marie-Amélie, euh, si maintenant on regarde tout ce parcours, tout cet engagement Vous lui direz quoi à la Marie-Amélie qui découvre l'athlétisme euh, toute jeune aujourd'hui
0: bah, De continuer dans ce choix-là, de prendre plaisir et de, de vivre pleinement chaque instant. Parce que pour moi, la vie... Euh elle n'est elle est pas tous les jours facile, mais quoi qu'il arrive, cette vie, elle est magnifique et on apprend autant de, des belles journées que des journées difficiles. Euh, et voilà, il faut accepter ce, ce quotidien euh, en dents de scie parce qu'on se forge aussi bien dans nos réussites que dans nos échecs. Euh, dès l'instant qu'on est capable de les analyser, de les accepter.
1: Et alors, j'avais dit dernière petite question, mais est-ce qu'on peut se donner rendez-vous en, en 2024 euh, à l'occasion de plusieurs médailles d'or pour une petite interview à nouveau, pour faire le compte
0: alors moi, j'ai envie qu'on se donne rendez-vous bien avant les Jeux de Paris 2024. J'ai envie qu'on se donne des rendez-vous réguliers parce que ce lien régulier que que, que vous allez créer euh, entre le mouvement paralympique hein, et vos auditeurs, c'est absolument essentiel pour nous parce qu'on a besoin encore une fois de, de beaucoup plus communiquer, de faire beaucoup plus preuve de pédagogie sur ce mouvement paralympique. Hein. Donc donnons nous rendez-vous, euh, alors pas forcément avec moi, mais en tout cas avec euh, des personnes euh, importantes de notre mouvement euh, avant ces Jeux de Paris 2024.
1: Eh bien, c'est noté, le rendez-vous est, est pris. Merci beaucoup, Marie-Amélie Le Fur d'avoir accepté notre invitation dans RZN Sport. Merci à vous. Et je rappelle donc que vous êtes triple championne paralympique, quatre fois championne du monde de paraathlétisme, notamment, j'ai pas euh, dit tous vos titres, euh, et présidente du comité paralympique et sportif français. Euh, pour les auditeurs qui nous ont rejoint en cours de route, vous le savez, il est parfaitement possible d'écouter l'émission en intégralité. Elle est disponible sur notre site www.rzn.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme.